0: Bonjour, c'est Michel Simès. Ça
1: va beaucoup mieux.
0: Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves à 8h15 pour parler de votre santé de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien, je n'ai lu de rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les dire.
2: Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast.
1: Vous écoutez RTL 20h, 21h Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime
0: et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime une émission qui a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission euh, qui est euh, une émission euh, alors on est à quelques jours des fêtes et euh, je suis tombé sur un, un petit bouquin absolument magnifique c'est vraiment un petit bijou de la bande dessinée ou je dirais euh, ce qu'on appelle aussi le roman graphique et c'est un coup de chapeau cette émission à notre, à notre confrère, auteur de cette petite histoire du grand banditisme, Jérôme Pierrat. Bonsoir, d'habitude vous êtes invité dans cette émission pour parler d'actualité, d'évasion, de braquage qui viennent de se dérouler et là je tombe sur ce petit bouquin magnifique qui s'intitule tout simplement « Le grand banditisme ». Il faut dire tout de suite que les illustrations du récit sont d'un certain David B. Alors, je ne sais pas si cet homme veut garder l'anonymat non, non, pour nom d'artiste, Il n'est son... pas recherché. <rire> bon. Il est pas en bon. mal, non. Mais il a du talent. Hein, ah, il est, il est ouais. excellent. Est, elles sont magnifiques. Qu'est-ce ouais. ouais, ouais. Qu que ouais. vous a donné envie, euh, Jérôme Pierre, C'est une excellente idée là de, de cadeau pour les gens qui sont, comme nous, euh, des passionnés de, de faits divers et d'histoires criminelles. Mais là, on, on a un côté historique finalement. Euh, bon, l'histoire récente hein, évidemment, du banditisme. Quel était le déclic de ce livre hein alors c'est une
3: collection qui en fait il s'inscrit dans une collection qui s'appelle oui. la petite BD Tech des savoirs qui est une forme de, de que sais-je illustré oui. et euh... Oui, c'est des éditions du Lombard, ce voilà. sont des éditions de Bruxelles. Hein, je Exactement, éditions belges de, de bande dessinée. Oui. Et donc l'idée, c'était de revisiter comme ça quelques univers, avec euh, oui. un auteur un peu spécialisé, bah, bon, euh, que je suis. Très spécialisé, <rire> effectivement. Et oui. puis un illustrateur, pour oui. bosser avec. Oui. Et, euh, et voilà, Et ben, comme moi, évidemment, je travaille principalement sur le banditisme,
0: l'idée m'est venue assez naturellement. Alors d'ailleurs, je vais vous poser la question, sur le... je crois que je ne vous l'ai jamais posée, malgré le nombre d'émissions qu'on a faites là-dessus, parce qu'on n'a jamais temps, on part tout de suite sur, sur l'actualité, euh, qu'est-ce qui fait qu'en tant que journaliste à un moment vous avez eu euh, la, la fibre fait divers si j'ose dire Je sais pas, ça m'a pris, tout, ça pris tout, du tout, hasard tout petit, ou... non,
3: non non non, tout hein petit, j'ai choisi cette profession pour, pour travailler dans cette spécialité, ah, d'accord. Oui, oui, ouais. de, de, depuis le début, euh, mm -hmm. je sais pas, une, une certaine appétence pour l'ethnologie, l'anthropologie euh, criminelle, ouais. aller voir cette tribu euh, très étrange et très dangereuse. Ouais, vous aimez euh, aller les voir me... de
0: près souvent. Hein, oui, l'idée euh... c'est de, de, souvent ouais. d'aller voir le loup, oui. Ouais. Ouais oui, voilà, de, vous l'avez oui. fait à plusieurs reprises en France, à l'étranger aussi Oui, dans les pays de l'Est, un et peu les partout Les dangers peuvent être encore plus importants euh... voilà, hein, oui, est plus, on est, plus on est loin de sa base ouais, <rire> ouais, voilà. moins on est Et donc vous vouliez vous rendre compte un peu par vous-même ce que c'est que cet enfer du décor euh, cet, oui, cet, que... enfer et oui. cet enfer Et cet enfer, <rire> oui parce que c'en est, est, oui. hein, oui. est un
3: voilà, loin oui. de tout romantisme, c'est un milieu quand même très noir et anxiogène Donc oui, j'avais envie de dire au-delà des histoires, alors là il y a pas mal de petites histoires qui font la de la criminalité française et puis ça raconte la société aussi, euh, là pour le coup un demi-siècle de, de société française oui. et puis euh, comme disait euh le grand criminologue Alexandre Lacassagne la société elle est criminelle qu'elle mérite alors en gros la criminalité reflète assez souvent la société dans laquelle elle évolue donc c'est aussi oui. une toute petite et modeste histoire de France
0: Oui, alors On peut, on peut d'ailleurs avoir en tête la, la, la phrase malheureuse du président Macron sur les Gaulois réfractaires mais on va constater avec vous tout à l'heure que du côté de la criminalité, ben, on est chez les Gaulois réfractaires parce que alors que, j'anticipe un peu sur ce que j'avais envie de dire au début mais peu importe mais alors qu'on est en train de créer la mafia sicilienne en même temps qu'il y a euh, Manonera c'est comme, euh, comme ça oui, qu'on appelle le, le, la, la, enfin, ou Cosa Nostra une, Américaine, Cosa Nostra américaine, euh, américaine etc. Un mafia moment, il y a les triades en, en Asie et tout, alors en France il y a des bandes de, de, de malfrats il y a une occupation finalement qui est assez partagée qui est surtout la prostitution au début du, du siècle, elle est déjà au, au 19 e siècle mais il n'y a pas de chef hein non, ils ont, ils ont genre, le voyou, ça a, ça du le voyou a du mal avec l'autorité. Le voyou a du mal
3: avec l'autorité et la structure, oui. Donc, oui. c'est la grande différence entre le milieu français et ses collègues étrangers, en tout cas oui. ceux qui sont très bien organisés. C'est que, effectivement, chez nous, on se fédère autour d'un type. Voilà. D'une figure. Et souvent aussi d'un territoire, il faut bien le dire. Voilà, hein. quand l'activité s'y prête, comme la prostitution, ou les ouais. machines à sous, ou la drogue, ouais. etc. Ouais. Et puis quand le monsieur disparaît, généralement l'organisation lui survit pas, la bande implose, voilà. chacun repart il y de y son a une côté. Et le voilà. qui prend la Alors suite. Que, dans les mafias, la grande différence, c'est que c'est une entreprise criminelle. C'est-à-dire que quand oui. on décapite le PDG, on vire le DRH ou le liéré, oui. et ben l'entreprise
0: survit oui. à son personnel. C'est pour voit ça qu'on a pris cette image de l'hydre. À mille têtes, oui. <rire> C'est-à-dire quand on en coupe une, il y en a trois qui repoussent. Quoi, en fait. bon, on le voit en Sicile. Si, on oui. arrête
3: régulièrement le capo oui. di tutti capi, le boss des eh, bosses. et puis là. Voilà, encore
0: récemment. Et puis, six oui. mois après, on s'aperçoit que c'est reconstitué. Ouais. Alors, si on fait un peu d'histoire, parce que vous avez une formation aussi d'historien, d'ailleurs, bon, on tue on vole, on viole, on pille depuis l'origine des temps, de toute façon. Mais ces voyous, ces pillages ont commencé vraiment à s'organiser, dites-vous, dans, dans ce petit livre euh, consacré à l'histoire du grand banditisme à partir du 19e siècle parce qu'avant, c'est plutôt des bandes, ce qu'on appelle des brigands, finalement, des soldats perdus, des gens qui pillent les campagnes. Quoi. Oui, c'est euh, les euh, bandits de grand chemin, ceux, qu oui, voilà, voilà, ceux qui attaquaient les, atta les, voilà, les, les, les diligences ouais. et
3: autres euh, convoyeurs you <laughs> Effectivement, à partir du 19e siècle, avec l'essor des grandes villes, avec, euh, dans la deuxième moitié, euh, la révolution industrielle, euh, l'exode le, le, massif des campagnes vers les, les nouveaux centres urbains, oui. naît une nouvelle criminalité, alors qui va évidemment euh, euh, se concentrer sur les plus grandes villes, là où sont les plus grandes richesses, oui. et, euh, et sortir aussi de ce prolétariat qui entoure les villes, hein, qui travaille dans les usines, etc., alentour, dans ces banlieues déjà à l'époque, dans ces faubourgs, oui. et, euh, et donc ça va constituer ce nouveau visage de la criminalité qu'on connaît. Encore aujourd'hui, il a changé au fil des décennies, mais finalement mmh. euh, il s'est structuré, oui, à partir du 19e siècle.
0: Voilà, et euh, on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de chef ou qu'il y a un refus de l'autorité, mais par contre, il y a une sorte d'appétence. Et dans la, la préface de votre livre, euh, c'est votre éditeur, je crois, qui a fait la préface oui. et l'air de bien connaître la peg en général. Et il a, potassé. <rire> il a potassé, mais il dit aussi que, en revanche, en revanche, en dehors des problèmes d'autorité, il y a une, une sorte d'appétence des voyous français pour le modernisme. Il parle notamment de, de cette découverte, moi j'étais passé complètement à côté de ça, il parle du browning je ne sais plus combien. Quand on a inventé ce petit pistolet automatique, en fait il avait la taille d'une arme qu'on pouvait mettre dans sa poche. Et oui, ça intéressait euh, bah, tout de suite Marius Jacob, d'ailleurs. Euh, oui, un cambrioleur euh, euh, qui a inspiré euh, Arsène Lupin
3: au début du XXe voilà, siècle. Euh, oui. il a été, et sans doute le, est reconnu comme étant le premier utilisateur du Brownwing voilà, euh, ouais. aux, aux alentours des années 1910. Ouais. Effectivement, le, 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 de toute façon, les voyous français se sont toujours nourris euh, des avancées euh, ouais. technologiques. Hein, la bande à bono avec les ouais, voitures. Avec les voitures, euh, bien sûr. Euh, voilà, donc... Ouais. Euh, à chaque fois, il se, il se nourrit de
0: la société et de ses failles, évidemment, pour avancer. Et bien sûr, et dans un petit instant, on va d'ailleurs parler de la bande des tractions avant. On disait à l'époque, pareil il enfin les voyous, tractions avant, police derrière. Euh, on y revient avec Jérôme Pirat dans un instant.
2: 20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
0: L'invité de l'heure du crime ce soir, Jérôme Pierrat, journaliste, écrivain, scénariste, spécialiste du crime organisé et auteur de cette BD qui m'a ravi dès que je l'ai commencé à la, à la feuilleter. Le grand banditisme, voilà, c'est la petite histoire du grand banditisme racontée en, en images, en dessin avec l'illustrateur David B. Donc c'est une sorte de roman graphique qui revient sur, on va dire, l'histoire moderne du grand banditisme, puisque là, on va beaucoup parler, euh, Jérôme Piera, surtout de la période de, de l'après-guerre. Hein. Euh, il y avait des choses à dire sur avant-guerre, bien entendu. Mais là, l'après-guerre, alors, la guerre est passée, euh, le milieu, d'ailleurs, s'est fracturé. Hein. qu'à un moment, vous parlez de joatia lui, il avait choisi euh, plutôt le, le, le camp euh, du oui, général de Gaulle. De la résistance, en tout cas, il avait fini à déporter. Voilà. Et, et, et puis, beaucoup d'autres ont choisi... D'autres avaient euh, choisi la Gestapo. Voilà. Enfin, le camp bon, de l'occupant, bon. ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'avaient choisi ou ce que faisaient pendant la guerre René Lacan et Émile Buisson, mais c'est deux dont on va parler parce que vous les mettez en scène dans votre livre dès le, dé, dès le début, en fait. Oui, bah, c'est au sortir de la guerre. Voilà, il y a quelques. quelques oh, c'est des types qui ont commencé
3: leur carrière juste avant, hein, qui Bien étaient sûr. déjà euh, distingués, évidemment, euh, dans le métier, comme on dit, mais qui, au sortir de la guerre, vont. Euh, choisir la grande spécialité
0: du moment c'est-à-dire le braquage voilà. et, et la voiture donc, les tractions avant là, on est alors dans oui, la fameuse gang des tractions toute avant toute une ouais.
3: génération qui va se servir de, de, des tractions avant la fameuse ouais. Citroën 15 ouais. qui est la voiture la plus rapide, la plus sportive à l'époque, Girier ouais. euh, ouais. va la modifier il va y mettre des plaques blindées René Girier c'est le, le vrai Lacan, nom oui, de le c'est le civil du dit René Lacan ouais. et euh, ils vont écumer euh, les banques, les bijouteries braquer les
0: encaisseurs, à l'époque on, on, on transporte ouais. beaucoup ouais. d'argent et c'est un type très précis, c'est presque comme un réalisateur de film, il a, il a son chronomètre, il répète les braquages, et surtout, moi j'avais eu le... Vous aussi, je crois, oui. et je l'avais rencontré il y a maintenant pas mal d'années, et il m'avait toujours dit, et je veillais toujours à ce qu'il ait pas de balle dans le revolver de mes, des, des membres de mes, du gang, oui, parce que à l'époque, alors lui, il avait son langage un peu à la Audiard, hein. il disait, bon, euh, si, on, si on tue un flic... Euh, c'est la bascule à Charlot oui c'est la, la, la guillotine C'était la guillotine oui. Voilà oui, la Donc il ne oui. voulait pas Que ces hommes soient armés Pour qu'il n'y ait pas de problème De ce côté-là Et qu'ils ne risquent pas Leur tête en fait Alors effectivement il, Lui
3: s'est particulièrement Distingué comme ça Mais alors à l'époque Ça défouraillait beaucoup Comme on dit chez les voyous ouais, Et ouais. Chez, entre voyous et policiers Effectivement c'était Alors il y avait un certain Enfin il y avait des milliers d'armes Aussi qui avaient été abandonnées Par les alliés euh, Par les occupants Les alliés avaient parachuté euh, Des centaines de milliers d'armes de, Les ouais. occupants euh, là, Les allemands N'ont laissé autant Donc, ça pullulait. Ouais. Euh, tous ces garçons n'avaient pas forcément entendu sonner la fin des combats. Ils avaient vécu beaucoup
0: dans l'action pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils s'assassinaient beaucoup entre eux. Ils faisaient attention à ne pas tuer le policier parce que là c'était... Oui, c'était pas par morale mais c'était plutôt pour pas y passer. Mais entre eux,
3: oui, en revanche, ils se tuaient allègrement. la canne
0: c'était le roi de l'évasion. 17, 17 évasions au
3: compteur, dont une très célèbre où il a scié le plancher du fourgon cellulaire qu'il transportait à Fresnes. Oui. Ça
0: donnait lieu d'ailleurs à des scènes de films plus tard. Ça a été, évidemment, ça a inspiré beaucoup de, beaucoup de cinéastes. Et alors donc, euh, là-dedans, euh, je vais vous faire entendre une, une interview, dans, dans quelques instants, de Roger Borniche. Parce que Roger Borniche était le flic numéro 1 enfin, l'ami public numéro 1 c'était le, le, le commissaire Broussard des années 50 finalement et c'est lui qui a arrêté Émile Buisson donc Émile Buisson avait pris la suite de René Lacan C'était euh... à
3: peu près un euh, concomitant ouais. Émile Buisson, c'était ouais. un Lyonnais qui braquait avec son frère Jean-Baptiste ouais. donc Mimille et Lenus comme on les surnommait, ouais. et euh, qui était particulièrement violent et assez redouté dans le milieu et effectivement ils sont devenus les ennemis publics numéro 1 ouais. à la même époque que René Lacan au ça. sortir de la guerre dans les années 50 50. Voilà, ils avaient eux en revanche. N'hésitez pas à tirer. Ouais, euh, ils avaient
0: tué voilà. un certain nombre de policiers. Ouais, c'était ouais. dangereux. Et alors, donc, euh, Roger Borniche, vous savez que Roger Borniche est toujours vivant. Il a 99 ans. Il vit en Californie. Oui, c'est Emilien Vinet qui s'est renseigné pour, pour nous avant l'émission. Et euh, là, c'était il y a quelques années, c'était en 2015, je crois. On, on consacre une émission au Gang des Tractions avant. Et nous retrouvons euh, Roger Borniche, donc en retraite quand même. Il a pris sa retraite en 1956. Hein. Oui, ça commence à, et, à dater, donc, euh, oui.
3: Après, il s'est consacré à l'écriture. Et hein, après, oui.
0: oui mmh. Et puis, il a ouvert un cabinet de recherche privée, donc oui. de détective privé, dont son fils a pris euh, la, la suite, voilà. Et alors là, euh, on est donc en, en 2015, et euh, une journaliste qui travaille avec nous à l'époque, et qu'on salue au passage, Laure Broulard, contacte Borniche, et lui demande de nous raconter l'arrestation, qui est une scène de film, de Émile Buisson. Écoutez ce récit.
2: Nous sommes entrés dans la salle de restaurant, nous sommes installés à une table, ma femme en face de moi, moi, j'étais dissimuler dans le plus possible du visage, des yeux de Buisson. Villard est en passe, je ne pouvais rien voir. Nous avons commandé, on nous a servi à déjeuner, et mon épouse, grâce à la, à la glace de son poudrier, voyait ce qui se passait derrière. Et à un moment, elle me dit, ça y est, le voilà, alors ne bougeons pas, parlons normalement. Elle dit Il s'assoit à la table, dans l'arrière-cuisine, avec l'hôtelier qui doit être le cuisinier. Nous déjeunons doucement doucement. Mais normalement, ça ne pouvait pas durer, on ne pouvait pas rester des heures dans cette position. Et j'ai eu une idée. Je lui dit, madame, est-ce que vous avez le téléphone le, ici Oui, monsieur. Ah bon Parce que je ne le vois pas dans la, dans, la, dans la pièce. Non, non, il est dans, dans, dans la cuisine. Est-ce que je peux téléphoner Bien sûr, monsieur. Quel numéro Le 432 à Deauville. La patronne de l'Auberge fait le numéro. Monsieur, vous, vous m'avez bien dit le 432 à Deauville. Oui, bien sûr. Mais ce numéro n'existe pas. Ça me fait... Un, un coup d'entendre ça, parce qu'immédiatement, Buisson, de son regard noir, me regarde et je vois que sa main gauche part sous sa veste car il, il était possesseur d'une grenade et on savait qu'il avait juré de descendre le policier qui l'arrêterait avec la, cette grenade. Comment il n'existe pas mon numéro C'est ma clinique, bah, il La femme refait le numéro, j'entends la... Et elle dit, monsieur, elle crie monsieur, oui, oui, c'est vrai que je viens de répondre, euh, venez. Alors je me lève d'un bond, je passe la première porte. Allô Oui J'entends, qui est à l'appareil C'est le docteur Michelon. Ah oui Ah, bonjour docteur. dites donc, euh, j'aurais un peu de retard, j'aurais un peu de retard, vous savez, on, on a été retardé. Mais Comment on va la 18 La 18, bah, la 18 Oui, la 18 et puis la 17. Oui. Alors je continue à varatiner et à tromper tout le monde, et puis je raccroche, je reviens sur mes pas, pour regagner le restaurant, Buisson a écouté la conversation, il a la main à l'intérieur de sa veste, je sais pourquoi, j'arrive à côté de lui, mine de rien, je ne le regarde le pas, et d'un seul coup, mes bras l'encerclent, je le soulève, et je lui dis, Mémile, tu es fait. Mon épouse sort de son sac à bas un sifflet, sonne les trois coups convenus, et au coup de sifflet, le commissaire Chivier, qui était caché à 100 mètres de là dans un jardin, avec l'inspecteur Ours, arrive. Ma enfin, femme a sorti de son sac à main une paire de menottes et elle lui a juste fait les menottes. Ainsi, l'ennemi public numéro un, qui avait tant de meurtres et le méfait à sa conscience, est arrêté, et on l'a remettré en à Paris.
0: Alors ce qui est extraordinaire, Jérôme pirin dans l'histoire, le fameux 432 à Deauville, qu'il invente complètement au Borniche, c'est donc un numéro qui finit par sonner. Vraiment, il y a quelqu'un. Vous savez qui est au bout du fil C'est le gardien du cimetière, qui n'a rien compris, évidemment, à la conversation. On revient sur tout cela dans un petit instant après la pause, pour parler de la fin tragique d'Émile Buisson. Mais il a, en quelque sorte, mis fin lui-même à son histoire.
4: Jacques Pradel sur RTL l'heure
0: du crime. Bonjour, c'est Julien Cellier.
2: Bonjour, c'est Marina Giraudot. RTL Petit Matin.
0: On vous attend dès 4h30, les tôt
2: Jusqu'à 7h, les dernières infos et de la bonne humeur.
3: Votre émission curieuse, ouverte sur le monde et interactive.
2: Avec vous, au 32-10, les recettes du chef pasto, le surf corrosif de Cyprien Cini.
3: Votre rendez-vous culture, laissez-vous tenter première et vos experts politiques et économiques.
2: RTL Petit Matin.
3: 4h30, 7h.
0: 32
2: 50 centimes la minute.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
0: Une petite histoire du grand banditisme, comme on ne vous l'a jamais raconté. C'est dans le, le livre de mon invité Jérôme Pira, Le Grand Banditisme, un, un roman graphique, une, une BD avec les illustrations de David B qui assume donc son anonymat euh, comme illustrateur, euh, c'est un livre qui euh, vient de paraître il y a quelques jours aux éditions du Lombard et euh, comme je le disais au début de l'émission, c'est une... on est dans la période où on cherche des cadeaux à faire à hein, des gens qui sont passionnés euh, dans tous les... les sens du terme. Bon bah il y a des passionnés de faits divers, on en est ici si on, on l'assume, il euh, y a des passionnés d'affaires de... criminelles mais euh, ça ne veut pas dire si on est passionné de ces histoires que on est euh, comment dire, euh, des gens macabres. Euh, C'est même un assassin. Euh, euh, <rire> euh, voilà. D'abord, pas des assassins, ça. merci Jérôme dira de, de le préciser, mais on n'est pas forcément attiré par le macabre non plus, par le sang, par la violence, mais peut-être par euh, ces, ces, à la fois ces personnages, quelquefois, hors du commun qu'on retrouve dans le milieu du grand banditisme. Ah, bah oui, ah, ils sont que... extraordinaires au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. ils mènent une vie tellement en marge et tellement pleine de rebondissements. Ouais. Vous parlez de, de Pierrot le Fou, fou. par exemple. On est toujours dans cette période-là, de, de, de l'après-guerre jusqu'aux années 60. Euh, le Pierrot le Fou, parce qu'il y a un autre. Il y en aura euh, un deuxième. Euh, euh, oui, il y en un deuxième on après. A mais le Pierrot le, le Fou, parce que lui, il est authentiquement fou. <rire> alors, bon. Mais voilà. Non, là, c'est Pierre Loutrel, oui, dit Pierrot
3: le Fou, qui faisait partie de ce qu'on a appelé le gang des tractions avant. Lui alors, aussi, une appellation contrôlée. C'est presque l'académie française ce truc. Hein. Ah non, ils, avaient, ils avaient des postes à, ouais. à tenir, donc là ouais. ils étaient six composés pour euh, moitié on va dire de résistants et d'autres de collaborateurs dans ces ouais. collaborateurs. Ouais. Bon les voyous euh, ne faisant pas vraiment de politique mais ils sont, sont plutôt opportunistes donc ils ne voyaient pas à mal de s'associer au sortir de la guerre ouais. Ouais. et ils ont effectivement écumé alors eux euh, euh, pas mal d'établissements bancaires, de fourgons blindés à travers la France ils ouais. se divisaient en deux équipes et, euh, et ils ont euh, comme ça défrayé la chronique criminelle il a tiré toutes les peaux le fou lui il a terminé à la différence d'Emile Buisson dont on parlait tout à l'heure qui lui a fini sur la voilà en 1956 le fou lui va mourir 10 ans avant en 1946 au sortir d'une bijouterie il va en rangeant son pistolet
0: se tirer une balle lui-même dans le ventre il monte dans un taxi il est venu braquer en taxi oui et quand il s'enfuit il s'enfuit il range son flingue dans la ceinture de son pantalon et
3: malencontreusement il s'en met une dans le ventre comme on dit et il va mourir et c'est complices vont, vont l'enterrer sur
0: une petite ouais. île de la Seine dans le 78, ah, oui. profondistes en voilà. tout cas. Bon, voilà, la police n'a pas envoyé de fleurs, euh, mais ils étaient très contents que euh, les exactions euh, diverses de cet homme-là ah bah, euh, s'arrêtent parce, qu parce qu que c'était un sérieux client. Oui, alors. oui, était, il était très 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 violent. Alors là, on est avec vous, euh, et dans le livre aussi, euh, dans le, les récits que vous faites, euh, dans la région parisienne, dans aussi, on ne peut pas parler de tout, mais ce partage entre les Corses les, et les autres, la banlieue sud, déjà, euh, euh, bon, euh, dans, dans l'île de France, on va dire. Mais ailleurs, alors, ailleurs, euh, ce ah bah, pas a tout à fait la même histoire. Il y a la capitale de la pègre française, Marseille,
3: <rire> la bien nommée, et donc... Euh... À Marseille, à cette époque-là, il y a d'ailleurs des gens que dérangent toutes ces équipes de braqueurs un peu fous. C'est un peu des chiens fous, parce qu'évidemment, ils attirent l'attention de la police sur leur, avec leurs exactions très, oui. très violentes. Et, euh, et ils dérangent ces messieurs du milieu, comme le, le milieu traditionnel, il s'organise est, il est, il surtout autour de la position, On le disait au début de cette, cette émission. Oui. Euh, pourquoi Parce que. Il a besoin d'une chaîne de compétences. Euh, c'est un cartel économique, la prostitution. Alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais oui. effectivement, vous avez des proxénètes.
0: Voyou disait, euh, la prostitution est le plus vieux métier du monde, mais le, le métier de proxénète est le deuxième, et le plus deuxième vieux plus vieux métier, du métier du monde. Mais le deuxième métier du
3: monde, effectivement. Donc euh, évidemment, il faut un proxénète, il faut une fille, il faut euh, généralement un hôtel où la fille va exercer ou une maison close, il faut voilà. des, ce qu'on appelait des placiers, des gens qui font l'intermédiaire entre les patrons d'établissements et sûr. les proxénètes qui plaçaient en gros les filles dans les établissements. Vous allez le oui. voir en disant, voilà, j'ai la c'était très organisé oui, oui, donc euh, des bars euh, où se réunissaient ces messieurs pour contrôler ouais. un peu le, le, le ouais. boulot et compagnie et compagnie donc ça ça formait vraiment l'ossature du milieu ce qu'on a appelé au début vraiment le vraiment le milieu et après se greffait euh, les braqueurs, les cambrioleurs euh, les escrocs, les, les trafiquants, sous, voilà euh... tout ça, ouais. tous ces petits milieux forment ce qu'on appelle le milieu, mais l'ossature vraiment première, c'est le milieu de la prostitution ouais. et c'est
0: là donc où les Guérini se sont euh, voilà, et à Marseille
3: euh, à l'époque il y a des frères primé, une fratrie ouais. qui, se, qui ouais. se distingue particulièrement les frères Guérini Antoine et Barthélémy, d'Imémé mémés Guérini qui eux tiennent le haut du pavé marseillais ils ont succédé à Carbone et Spirito deux, ouais. deux garçons qui ont inspiré le film Borsalino avec Delon et Belmondo ouais. et euh, qui ont repris la, vi la ville à la à la, à la libération, les Espirito avaient eu le, le malheur de choisir le camp de l'occupant donc euh, ils n'ont pas mmh. survécu à la guerre ouais. euh, contrairement aux Guérini qui eux s'étaient distingués dans la résistance comme beaucoup de Corses voilà. et, et donc, qui ont donc ça... emporté le gâteau euh, et puis ils ont eu la bonne idée de s'associer à pas mal de politiques euh, locaux euh, au sortir de la guerre et à mmh. travailler pour le parti socialiste à l'époque qu'on n'appelait pas encore comme ça ouais. et, euh, ouais. et donc à jouer les agents électoraux etc., etc. Et donc ils ont mis comme ça la, 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 la ville en coupe réglée mmh. en tenant... Euh, les hôtels de passe, les bars, les boîtes, les cercles de jeux clandestins. Mmh. Voilà, Donc là, c'était vraiment le milieu, comme on le... Comme on l'imagine,
0: assez structuré, assez posé. Eh oui, et oui, et alors évidemment, ces gens-là ont fini par disparaître. Euh, et puis, il euh, bah, y a des gens euh, qui étaient là pour prendre leur place. Après, il y a d'autres noms qui vont arriver. Un hein, certain Gaëtan Zampa. Après, il bah, va y avoir encore d'autres noms. Francis le Belge, Jackie le Matt. Euh... Bah, le, le milieu, ce
3: sont des cycles. Hein, en gros, le gros oui. voyou, il tient une quinzaine d'années. Au bout de 15 ans, il se fait euh, ou tuer Il s'embourgeoise un peu trop. Il se fait souvent même tuer par ses associés qui ont envie ouais. de prendre la place ou par le concurrent montant la, la, la jeune garde qui dont les dents rayent le plancher oui. donc voilà donc généralement c'est pas non
0: plus des règnes très très longs hein. voilà, que ce soit Zampa qui va vous finir par mourir en prison on y reviendra tout à l'heure euh, où Francis Van Verberg dit le Belge donc ou Jacques Humbert dit Jackie le Mat qui a un chantier naval sur l'île du Frioul bon Et toujours, Et toujours, toujours les, vivant les le oui oui <rire> actuellement oui mais à l'époque là où on est c'est on est à la fin euh, à la fin de l'année 93, la police est sur leur dos mais ils n'arrivent pas à les, a, à les attraper. Alors un jour, novembre 1993, badaboum, tout le monde apprend. C'est un, euh, un vrai rebondissement. Francis Lebelge et Jackie Lematt ont été arrêtés à quelques jours d'intervalle par la euh, police, par la PJ du commissaire Kerbeuf à l'époque. Alors on en parle beaucoup et à cette occasion sur RTL... Jacques chapu et là vous allez entendre un moment, un grand moment de radio, je vous le dis tout de suite, dans cette archive de la rédaction d'RTL, Jacques chapu revient sur l'histoire du milieu marseillais. Écoutez.
1: Le 21 octobre 1980, le juge Michel quitte le palais de justice de Marseille. Magistrat implacable, il terrifie le milieu. Il est le tombeur des trafiquants d'héroïne. Le juge enfourche sa moto pour aller déjeuner, quand soudain, boulevard Michelin, le décor familier bascule. Une puissante moto arrive à sa hauteur, l'homme assis à l'arrière lui tire une balle, le juge tombe, le tueur l'achève, une balle dans la tête, une dans le cœur. La pègre vient de perdre la raison. Les mentalités du milieu changent, les voyous ne respectent rien ni personne. L'artisanat n'est plus, les malfrats veulent jouer dans la cour des grands. Ils se lient à la société anonyme des gangs d'Italie, d'Amérique, du Japon. Ils continuent leur contrôle sur les boîtes, les jeux, les filles, mais désormais se spécialisent dans la drogue. Après-guerre, Marseille avait un parrain, Guérini. À sa mort, il laisse un empire sans héritier. Pour le conquérir, des bandes rivales vont se livrer une guerre féroce. De Paris descend la bande des trois canards du nom d'un bistrot Montmartre qui leur servait de quartier général. Il s'appelle Zampa, Humbert, dit Jacques Le Mat, Mat en argot, c'est le fou, et Francis le Belge. Ils n'arriveront jamais à s'entendre. Avec eux, Marseille va connaître, comme l'Amérique du temps de la Prohibition, ces massacres de la Saint-Valentin. Dix morts au bar du Tanagra sur le Vieux-Port, et en 85, une trentaine de meurtres inexpliqués. Les lieutenants des Grands-Tombes, comme Paul Mondoli, mêlé en 49 au vol des bijoux de la Bégomme, et qui espérait bien finir ses jours tranquilles au bénéfice de l'âge. Il est fusillé alors qu'il venait acheter ses journaux le mat et Francis le Belge élimineront Zampa. Sur dénonciation, Zampa est condamné pour port d'armes et on le retrouvera pendu dans sa cellule de la prison des Beaumettes. Mais qui l'a suicidé Ces derniers jours, la police a déclenché une rafle monstre. Les deux gros bonnets, Jacquie le fou et Francis le Belge, ont été arrêtés. Le nettoyage des écuries d'Augias a commencé, a annoncé Charles Pasqua qui n'a jamais peur des mots, car on sait bien que pour un cahier arrêté, des dizaines sont prêts à prendre la relève. La pègre ne reste jamais longtemps orpheline. Les juges vont donc devoir trouver des preuves justifiant des inculpations. Ces deux-là peuvent être compromis dans des affaires de blanchiment d'argent et seuls leurs livres de comptabilité peuvent les accabler. Pour le reste, et à part les armes retrouvées, ils se diront victimes des mythes et légendes du banditisme. Alors en fait, euh, ben, euh, oui, les...
0: ils vont pas rester très longtemps en prison, Jérôme euh, Pirat, puisque le 14 décembre de l'année d'après, 94, Francis Lebesgue est libéré, euh, faute de preuves. Et quant à Jackie match, il reste un, un petit peu quelques mois de plus, 18 mois au total euh, en, en prison, euh, dans l'affaire dite de la bande de l'Opéra. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et euh, voilà. Volama armée, assassinat divers, etc. Mais il est mis hors de cause euh, également. Voilà, donc fin de partie à suivre, évidemment. Et on sait que par la suite, euh, Parrain n'a pas euh, parrain, euh, Marseille n'a pas été en manque de parrain dans les années qui ont suivi. On se retrouve dans quelques instants.
2: 20h, 21h. Jacques Pradel sur
1: RTL.
0: L'heure du crime. Jérôme Pierrat est l'invité de, de l'heure du crime pour ce, ce livre, donc euh, le grand banditisme. Alors évidemment, Jérôme Pierrat, impossible de parler du grand banditisme en général, ni de Marseille en particulier, sans évoquer la French
2: Connection. Une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte.
1: La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne et qui inonde aujourd'hui les rues de
4: New York. America's public enemy number one is drug abuse. Faut prendre ma cam. Non, Lily. Je vais crever. Bien sûr tu vas crever. Tu te shoots à l'héro. Alors, dis-moi
0: qui te fournit.
1: On s'en fout Dépêche-toi Regarde, regarde ça Regarde Je suis juge du grand banditisme. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pire. Tout le monde le sait,
2: hein. Qui
4: dirige l'organisation Qui contrôle la cam' bon, On va envoyer un message à Zampa. On va quand
0: même lui dire que la fête est terminée. Bonjour, je suis le juge Michel. Ou voilà, alors, ce que ça peut me foutre Moi, je vais vous coller le maximum.
1: Ce nouveau coup de filet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Tout le monde
4: Allez savoir pourquoi j'ai pas peur, hein, si vous avez peur. Plus sûr que la nuit, vous dormez avec un œil ouvert. T'as l'écran. Il vaut
0: mieux qu'on se croise pas, tous les deux. Ouais, mais pour qui Pour moi, pour vous. Jean Dujardin, Gilles Lelouch, le film de Cédric Jimenez. Bon, voilà, on est au cœur d'une histoire qui a duré plusieurs dizaines d'années, quand même, finalement, tout compris, hein. Oui, oui la, la
3: french elle commence dans les années 60 hein. à partir des années 60 jusque là c'était balbutiant le trafic de stupéfiants en tout cas d'héroïne oui. euh, à partir des années 60 ça va commencer à exploser la demande américaine oui. avec la guerre du Vietnam euh, va effectivement servir d'aspirateur et les voyous français vont être particulièrement bien placés ils avaient commencé du temps de l'Indochine hein, où on cultivait euh,
0: l'opium l'opium voilà, mais ça c'était les années 30 à Marseille déjà voilà c'est bien pour ça qu'on est qu on était, de plusieurs dizaines d'années On était euh, ouais. des
3: spécialistes les
0: voyous français on parle des voyous français et à partir des
3: années, surtout ouais. 65, ça va exploser, puisque ça devient très 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 lucratif, donc tout ouais. le monde va vouloir en croquer. Il va y avoir... Contrairement à ce qu'on pense, non pas une seule organisation, mais quelques quelques groupes comme ça de malfrats très structurés, principalement corse, oui. euh, qui vont se distinguer dans le trafic d'héroïne autour de chimistes. Voilà. Alors en eux, fait, c'est le de la guerre, c'est voilà. d'avoir le bon chimiste, hein, celui Bien qui sûr. est capable de sortir un produit le plus pur possible, qu'on va oui. pouvoir couper le plus le, le plus de fois possible pour gagner le plus d'argent possible. Oui. Là, le, 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 le pavot, euh, il est cultivé en Turquie, il est d'abord raffiné en Syrie au Liban, il arrive après à entre les mains des chimistes qui sont eux cachés dans des petites villas ça dure pas très longtemps pendant dix jours on tourne okay. ce qu'on appelle un saucier. on tourne la sauce hein, la, la cam okay. et puis après elle est expédiée aux états unis alors par le Canada, par le Mexique, directement aux États-Unis. Alors, au début, c'est des petits passeurs, après, c'est des voitures aménagées. Après, voilà, ça va prendre ouais. comme ça des proportions assez hallucinantes. 60, il
0: y avait eu ce présentateur de la télévision, Jacques-Angèle. jacques, jacques Angèle 20, voilà. qui, qui, a qui a fini à par prendre. Il n'y avait qu'une chaîne, hein, je crois. Oui. Euh... Et qui a pris cinq ouais. ans de pénitencier ouais. aux États-Unis, oui, ouais. oui, parce qu'il ouais. avait
3: sa voiture farcie d'héroïne. Ouais. Il s'est ouais. laissé, de, laissé de tenter, voilà. Euh, c'est parti par bateau aussi, après, ouais. etc. Enfin, c'est devenu un énorme truc. Il y avait ce
0: qu'on appelait les mules. cest il y avait des gens qui savaient qu'ils faisaient du trafic et d'autres. Des, des, des passeurs, alors on en bourrait dans les chaussettes, on s'en mettait autour laïf.
3: de voilà ouais. du torse, etc., des valises ouais. aménagées, puis après ouais. je dis des voitures, et puis enfin ouais. bon voilà, ça a été exponentiel jusqu'à ce que ouais. les américains tapent du poing sur la table parce qu'on stop oui, parce voilà, que c'était parce que la police française s'en inquiétait pas tellement et finalement ça restait avait pas, pas de ravage pas. de la drogue non, en France, comme en France il y avait pas de consommateurs, tout partait. Bon, on se disait finalement c'est pas très grave. Ouais. Les américains, eux en les revanche, vous voyez des jeunes de femmes mourir par milliers, et notamment la jeunesse du Bronx, Harlem, la jeunesse black américaine et, euh, et donc euh, les Américains à partir des années 70 ont commencé à taper à partir des 70 à taper du poids sur la table ont envoyé des policiers à eux, s'installer en France, collaborer avec la police française oui. et là effectivement ça a été assez efficace en 4 ou 5 ans, euh, la French a été nettoyée, à partir de 75 tout le monde toutes les grosses équipes sont tombées ça va perdurer un peu jusque dans les années 80 et euh, ça va être aussi la fin de, de toute façon de la consommation d'héroïne à partir de la fin des années 80 oui. le sida, les produits de substitution, la méthode donne le subitexte, tout ça va faire que on va changer de pratique, d'autres drogues vont
0: remplacer l'héroïne, et la French va tirer le rideau. Voilà, mais la French Connection est devenue une espèce de de, de légende quoi. Oui, une histoire légendaire un, quoi. un mythe
3: criminel parce oui, que, effectivement genre, il y a eu oui. ce fameux film en 1971 hein, qui s'appelle oui. French Connection mais, mm -hmm. mais effectivement parce que ça a été une une, enfin une, un, ça a causé déjà des ravages hallucinants et ça a fait gagner comme jamais euh, des millions et des millions et des millions de dollars à l'époque aux voyous français ouais.
0: donc ça en a fait des très très riches euh, hommes d'affaires ouais alors bon, on peut pas tout raconter, euh, mais euh, tout, je, je renvoie tout le monde évidemment euh, à votre roman graphique, à votre BD, euh, Le Grand Banditisme, euh, où vous rappelez euh, cette cette saga de, euh, mais vous rappelez également, et là on va faire un, une sorte de peut-être un retour en arrière, je sais pas, peu importe la chronologie, mais on va parler aussi, il y a des groupes qui eux ont marqué aussi, qui ont eux aussi créé des légendes, et notamment ceux qu'on appelait les Z. Z pour Zemmour
1: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: et c'est la dernière partie de cette heure du crime consacrée à la petite histoire du grand banditisme à travers les propos de mon invité, Jérôme Pirat, journaliste spécialiste de faits divers et de grandes criminalités, de criminalité organisée, qui publie, je le rappelle, si vous prenez l'émission En cours de route, qui publie aux éditions du Lombard, édition bruxelloise, le grand banditisme, donc, roman graphique, bande dessinée, appelez ça comme vous voulez, c'est magnifique, c'est très très bien raconté. Euh, à la fois, on a l'atmosphère des années dont il est question, évidemment, à travers le, le graphisme et donc les, les dessins de, de David B. Euh, et puis, euh, en même temps, euh, et chapeau là, euh, vraiment Jérôme Pierrin, parce que en quelques bulles, en quelques. Euh, parce que c'est pas facile comme exercice, dites-moi, vous aviez pas fait de bande dessinée avant à ma connaissance si très peu, non, mais c'est peu c mais difficile là, de s'exprimer oui. comme. Non, c'est très compliqué, compliqué oui. Il faut, enfin, faut faire des ellipses, il faut résumer, il faut euh, arriver à synthétiser. Euh, voilà, oui, bon. Et donc là, euh, ben, on est dedans, en plein de, dans, dans ces pages d'histoire du grand banditisme. Alors, euh, maintenant, nous sommes pour cette fin d'émission euh, dans les années 70, on va dire d'une manière générale. On est plutôt à Paris. Il y a une bande, de, une bande qui est une bande familiale également, des frères. Qui, que l'on appelle, alors je ne sais pas si c'est les policiers qu'ils appellent les aides ou les, les autres malfrains parce qu'ils sont en guerre un peu avec tout le monde. Ils sont en guerre avec la police, mais ils sont quand même aussi en guerre avec leurs concurrents, euh, qui sont les émours les Émours, c'est à l'origine cinq frères qui viennent de Sétif, en Algérie.
3: Euh, ils ont quitté l'Algérie euh, au moment des événements euh, qui commencent à la secouer euh, dans, à la fin des années 40, au début des années 50. Ils arrivent à Paris euh, et ils ont euh, envie de, de conquérir euh, euh, le milieu parisien. Alors Au ça. début, ils vont se distinguer dans des, plutôt des escroqueries, ce genre de choses, des malversations et compagnie. Et puis, très vite, ils vont prendre des épaules, comme on dit chez les voyous. Ils vont commencer à à avoir d'autres ambitions et d'autres prétentions et notamment, ils vont mettre la main sur les hôtels de passe. Alors, leur, leur QG, c'est le quartier euh, juif pied noir euh, oui. traditionnel d'Afrique du Nord qui est le, le faubourg Montmartre. Alors ils vont d'abord commencer à raqueter un peu les commerçants, protéger les commerçants de la communauté, organiser des parties de jeu, mm -hmm. et puis très vite sortir de ce périmètre pour commencer à mettre la main sur les hôtels de passe de la rue Saint Denis, enfin des, 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 des arrondissements mm -hmm. alentours. Mm -hmm. Et ils vont rentrer en concurrence avec une équipe qui s'appelle euh, l'équipe de la banlieue sud. Il y en a eu deux. Alors ça c'est la première, celle des années mm -hmm. 60, des garçons euh, très redoutables qui vont évidemment pas se laisser faire. Ça va causer, enfin euh, ça va provoquer une oui, guerre des règles. De compte, il va y avoir bon. près d'une trentaine de morts hein, ah, euh, oui. en quelques années. Oui. Ça va flinguer à tout va. Et
0: alors, que fait la police
3: Alors, la police, elle est assez impuissante à l'époque. Elle essaye de mettre la main sur les Zemmour, mais comme toujours, dans ces équipes assez bien structurées, vous avez des petites mains, vous avez des porte-flingues. Vous avez donc cela tombe ou se font flinguer. Mais les têtes oui. pensantes, évidemment, se gardent bien de trop mettre les mains dans le cambouis, donc c'est difficile de les arrêter. Oui. Euh, sauf que en 1975, il va se produire un, une, une énorme fusillade entre la police et quelques-uns des aides des frères Zemmour dans une brasserie du boulevard Saint-Germain qui s'appelle le Télème euh, et, il va, et un des frères Zemmour William va rester sur le carreau euh, des policiers aussi il va y avoir une espèce de méprise entre policiers voyous, ils vont se confondre, ils vont se tirer dessus ça va être le début de la fin pour les Zemmour alors les rangs avaient déjà été bien éclaircis dans les années précédentes par leurs confrères ouais. et là ça va être et... le, un peu le début de la fin alors, ça va s'éteindre
0: tranquillement voilà. alors la fin, fin, on en parle parlera après, mais là, effectivement, on est le 28 février 1975 quand on apprend comme ça qu'en plein Paris dans un, un café du boulevard Saint-Germain, donc le Télème, euh, il y a eu cette, cette fusillade avec des morts et le fameux commissaire Broussard va revenir au micro-RTL de Christian Debois-Froger sur les circonstances de cette opération qu'il a dirigée, qui a fait quand même un mort et cinq blessés. Écoutez...
4: Nous avons eu connaissance d'un rendez-vous entre deux équipes rivales au boulevard Saint-Germain. Quand nous sommes arrivés vers 15h45, il y avait une équipe qui se trouvait dans le bar-tabar. Et en face, il y avait l'autre équipe. Et d'après les renseignements que nous avions, ces deux équipes devaient en découdre, euh, revolver en main. Et nous avons décidé d'intervenir juste avant cette fusillade, car comme vous le pouvez constater, il y a énormément de monde dans le quartier. Et lorsque nous avons voulu interpeller ces gens-là, d'entrée, nous avons été accueillis par des coups de feu, nous avons riposté immédiatement et vous connaissez le résultat. On peut dire que ce sont des bons clients. Vous n'avez pas hésité, malgré la circulation et malgré le monde, à changer des coups de feu avec les gangsters oh Non, parce que là, ça s'est passé à l'intérieur du député de boissons, c'était un face-à-face, face, du corps-à-corps corps même, on peut dire, entre les truands et nous. Il n'y a que et, et nous qui, qui avons euh, été touchés. Et qui a été tué dans la bagarre Attal. Attal et euh, du côté du policiers, je crois qu'il a aussi des blessés. Oui, nous avons deux blessés. L'un au thorax, mais au cours de la bagarre, et un autre par balle à l'épaule. Mais enfin, ce n'est au dernières nouvelles, ce n'est pas grave.
0: Voilà. Mais enfin, euh, en tout cas, ça marque un vrai coup d'arrêt euh, cette affaire du TLM. Là, on est en 75. Hein. En 83, le 8 avril, Edgar Zemmour, euh, qui est quand même devenu au fil des années le parrain des nuits parisiennes, quoi, quand même, malgré cet épisode, lui, il va être abattu par balle à Miami. Et puis, euh, trois mois plus tard, euh, le quatrième et dernier, donc, des frères Zemmour, euh, sera à son tour euh, assassiné. En fait, c'est donc une saga euh, familiale qui va euh, disparaître, finalement. S'éteindre violemment. Oui, comme et euh, personne, quasiment, n'est mort dans son lit, comme je le disais au début de l'émission. C'est rare, c'est <rire> les également. Alors, euh, évidemment, il faut... Euh, je ne sais pas s'il y aura un tome 2, hein, parce que ça devrait... enfin pourrait, tout ce qui encore ah, raconter, Je vous encourage. Oui. Mais bon, vous ne terminez vous terminez pas avec les voyous français, vous terminez, bah, parce que c'est l'ère du temps aussi, par la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a, a d'autres euh, euh, organisations criminelles qui sont intéressées et qui viennent aussi Travailler, euh, chez, travailler nous. <rire> chez nous. <si> je... voilà. <rire> travailler chez nous. Il y a du côté de l'Afrique, il y a quand même des groupes du Nigeria. Alors, le Nigeria, oui, qui très ils sérieux. Dans la, hein, voilà, hein, voilà ouais. où ils sont des gens euh, redoutables, qui donnent beaucoup dans la
3: prostitution, hein, d'ailleurs. Ouais. Beaucoup des filles qui beaucoup travaillent encore actuellement. de de
0: prostitution, euh, avec des histoires de vaudou. Euh, voilà,
3: sont, ouais. sont tenus par les Nigérians. Ils sont aussi euh, très forts dans les escroqueries euh, sur Internet, là, quand vous recevez des petites euh, sollicitations ouais, en disant... Euh, ouais, euh, ouais. Voilà, où on vous demande de l'argent, etc. C'est souvent ouais. eux qui sont derrière.
0: Je viens d'hériter de 15 millions de dollars, et voilà. je veux bien vous les donner, mais... Si vous m'envoyez 200 000 dollars pour <rire> débloquer les fonds, voilà, <rire> bon, ça, voilà. Bon ça ouais. ce sont eux. Ouais. Euh,
3: vous avez toutes les, toutes les équipes ouais. venues de l'Est, toutes, ouais. les, toutes les, les mafias de l'Est, hein. ouais. vous avez, ça va, de, 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 des Balkans orientales, Bulgarie, Roumanie, vous trouvez dans la potion, ouais. vous trouvez dans les escroqueries à la carte bancaire, vous allez trouver ah. un nombre de, 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 de vols, de, ouais. divers et variés, ouais. vous allez trouver des, 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 des gens des pays baltes, voilà,
0: ouais. qui donnent dans le trafic ouais. de véhicules, enfin, vous avez euh, comme ça... Les triades, de... les triades asiatiques aussi, qui sont présentes, vous avez russe peu j'avais russes russes oui, enfin bon, une oui. grosse partie
3: de la planète qui représentait oui. maintenant.
0: Voilà, Paris c'était la capitale de la mode dans le temps. Là, on est euh, on a toujours quelques... euh, voilà. quand même bon. C'est une médaille euh, que personne n'aime Tant... se voir décernée. Enfin, bon enfin. Tant bon. on se passerait bien. Bon, bon, on se passerait bien. En tout cas, on ne se passe pas. Il faut pas se passer de ce livre. Je vous remercie beaucoup, euh, Jérôme Pierrat, le grand banditisme. Euh, Jérôme Pirat pour les textes, David B pour les dessins. Ce roman graphique est paru donc à Bruxelles aux éditions Le Lombard. L'émission est maintenant terminée. À demain!